0: Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu inmensa misericordia, por tu amor, por permitirnos estar los hermanos juntos en armonía, porque aquí envías tu bendición y vida eterna. Estamos más que agradecidos de la oportunidad que nos da estar en tu casa cuando hay otros lugares donde está prohibido congregarse, donde la gente no se puede encontrar, donde no pueden orar, no pueden cantar, no pueden adorar, no pueden compartir los hermanos, no pueden escuchar tu palabra y tú nos das el privilegio de poder tener esa libertad y estar aquí en tu casa en esta mañana. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que vayamos a hablar. Que eche fuera toda presencia de la maldad, que quiera distraernos, que quiera hacer algo que nos impida recibir lo que tú tienes para nosotros. Echelo fuera de todo este lugar, de los atrios, estacionamientos, de cualquier lugar en donde haya alguna presencia de tinieblas. Les reprendemos, le cancelamos en el nombre de Jesús, le echamos fuera. Te pedimos que tu Espíritu Santo se pase de manera especial en medio nuestro en esta mañana. Te pedimos que preparen nuestras mentes y nuestros corazones y que nosotros tengamos corazones y mentes dispuestas para escuchar, internalizar y acercarnos hacia ti de la manera correcta y que tú puedas hacer la obra que quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra como ella misma enseña, Señor. Y que al salir de este lugar hayamos sido bendecidos, transformados por tu palabra, por tu bondad por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, y amén. Yo voy a leer varios versículos de la palabra del Señor durante la mañana en diferentes momentos. Yo sé que algunos de ustedes tienen su Biblia de papel y entonces pues nosotros hemos puesto uno es por live para que ustedes puedan verlo mejor, así que ellos van a estar prendiendo en un momentito eso es por live para que usted si trajo su Biblia en papel, usted pueda tener una mejor eh, manera de leerla. Si usted la tiene digital, le invito a que en algún momento pues la busque de manera digital y pueda <coughs> perdón pueda poder pueda eh, leer los versículos si, si eso es lo que usted prefiere hacer en la mañana en la mañana de hoy <coughs> perdón <coughs> mencionamos la semana pasada nosotros hemos hablado dos, dos temas en los pasados dos eh, domingos que dicen así uno de ellos es digno y hablábamos de cuán digno es Dios De todo No solo de nuestra alabanza Nosotros decimos, es que Dios es digno De toda nuestra alabanza Él es digno, punto Él es digno de todo Y decíamos en ese momento dado Que, que él, él, él no tiene que hacer nada más Para ser digno Ya Él hizo, ya le ha hecho todo lo necesario Ya él no necesita Ganar, que nosotros entendamos Que Él es digno Ya Él es digno Eh, y eso es así y hablábamos entonces la semana pasada de que si él era digno, era digno de amarlo Y de amarlo de la manera en que hablábamos la semana pasada, de cuán grande es la manera en que nosotros podemos amar a Dios y y cuán profundo. Y que representa amarle a Dios en todo y con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros tenemos. Y que si Él es digno, entonces nosotros deberíamos aprender a amarlo con todo lo que nosotros somos, por encima de todas las cosas. Y decía que no hacíamos un llamado porque todavía durante los próximos dos domingos nosotros íbamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Y decíamos que es imposible uno amar a Dios de la manera en que Él quiere que lo haga sin la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, durante estas dos semanas, hoy y entre hoy y el domingo que viene, entre estos, dos, estos días, ocho días, nosotros vamos a hablar hoy del Espíritu Santo... Tenemos el Aprendo este el próximo viernes Y el viernes tenemos una actividad que es una sobremesa Donde vamos a poner una mesa Y le llamamos Choconay Porque va a tener chocolate, vamos a tener pan Vamos a tener queso, vamos a estar sentados Y vamos a estar en esta sobremesa Y el tema que vamos a estar hablando en la sobremesa Es el Espíritu Santo Hoy Y le añadía ese hoy es Hoy es pertinente Y entonces cerramos esta serie el próximo domingo y el próximo domingo vamos a hablar de Espíritu Santo eh, anhelado y hoy vamos a hablar de Espíritu Santo necesario así que tenemos Espíritu Santo necesario hoy el viernes en el sobremesa que va a ser en un conversatorio sobre una mesa tomando chocolate, hablando café y hablando del Espíritu Santo y su pertenencia del Espíritu Santo a la sociedad moderna, al creyente y al día de hoy y entonces cerramos el domingo hablando de Espíritu Santo anhelado y esos son los tres temas que vamos a estar tocando durante estas próximas dos semanas y yo les invitaba a ustedes que cogieran un día para ayunar durante la semana Y que además de ese día para ayunar, que sacaran un rato diariamente para estar orando para que Dios pueda hacer algo en sus vidas transformadoras. Yo estoy convencido que al finalizar de estas tres temáticas, hay mucha gente que Dios va a haber hecho una gran transformación en la vida de ustedes. Y estoy consciente que ustedes no serán los mismos los que sigan ese proceso. Estoy convencido de que no serán los mismos. Estoy convencido de que su vida cristiana cogerá un rumbo completamente diferente con mucho más autoridad de Dios, con mucho más significado, con mucha más presencia de Dios en su vida, entendiendo cosas que nunca había entendido y experimentando cosas que jamás habían experimentado, no porque yo lo pueda prometer, sino porque ya lo prometió en su palabra. Y solo hace falta que el Espíritu Santo de Dios esté haciendo esa obra presencial en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que quizás estoy soñando melancólico, sonando melancólico, pero no soy melancólico, estoy nervioso de compartir el tema. He leído mucho para el tema, he estado orando, eh, esperanzado, he ayunado para que el Señor me use, para que el Señor los pueda eh, bendecir, transformar. Y esta es la razón. Esta es la razón. Por eso que hoy es razón. La iglesia en Puerto Rico para no salir de aquí a mí la iglesia la alianza en Puerto Rico para no salir de nuestra denominación tan siquiera viesen de otras denominaciones de otras iglesias independientes, de otros países del mundo quedémonos encerrados en nuestra denominación por alguna razón echamos el Espíritu Santo de Dios fuera de nuestras vidas por alguna razón Y usted puede pensar que sí o que no, usted puede pensar, no, yo creo, usted puede pensarlo como usted crea, es bien respetado, es bienvenido, usted puede diferir de mí, pero permítame decirle esto, nosotros hablamos del Dios Padre. Y hablamos de Dios como el Dios Padre y nos llenamos, nos encanta hablar de la grandeza, de la gloria, de la manifestación del Dios Padre, de cuán grande es el Dios Padre, qué hermoso es el Dios Padre. No, porque es el Dios de ejército, el Padre, el, 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 el que envió al Hijo Jesucristo, este es mismo amado en quien tengo complacencia, en, del que Él es nuestro Padre Celestial, el que nos hace hijos. Y cuando hablamos de Jesucristo nos nos brinca el corazón, porque Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo el que estaba delante de Dios intercediendo por nosotros, Jesucristo, Jesucristo es el todo para nosotros, es el Salvador, es el Sanador, es el Santificador, es el Rey que viene y nos llenamos tanto para hablarle de Jesucristo y hablamos mucho de Dios a Padre hablamos mucho de Jesucristo pero cuando hablamos del Espíritu Santo coqui pues ¿qué es el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo es Dios entendamos algo para tenerlo como punto de partida Jesucristo no está en medio nuestro Jesucristo Esa persona de la Trinidad no está en medio de nuestro, se fue al cielo. ¿Ok? Entendemos eso. Jesucristo se fue al cielo. Y como se fue al cielo, no está con nosotros todo el tiempo para poder dirigirnos y guiarnos. Es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace. El que está es el Espíritu Santo de Dios ah pero el Espíritu Santo es Dios sí, y Jesucristo es Dios y el Padre es Dios y los tres son Dios y es un Dios trino y lo creemos y lo predicamos y lo tenemos en todo lo que la alianza cristiana y misionera cree por eso mismo es que te digo Dios está entre nosotros y no es a través de Jesucristo es a través del Espíritu Santo de Dios y quiere que te diga Jesucristo dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir porque entonces es que las cosas iban a poder funcionar Puedes comprender por un momento entonces que nosotros deberíamos ver que el Espíritu Santo de Dios es mucho más importante que lo que nosotros podemos imaginar porque el Espíritu Santo de Dios es el que va a tener alguna pertinencia y lo vamos a hablar el viernes, va a tener alguna pertinencia en todas las áreas que tú te puedas imaginar. Pero sigamos con la introducción de lo que te estoy diciendo hoy. Esto es lo que sucede Yo escribí un pensamiento mientras me estaba preparando para para esta serie de mensajes Y el pensamiento dice La religiosidad nos lleva a la iglesia El Espíritu Santo de Dios nos lleva a Él La religiosidad nos lleva a la iglesia El Espíritu Santo de Dios nos lleva a Él y hay una diferencia bien grande de cuando nosotros estamos siendo dirigidos a poder congregarnos nada más a cuando somos dirigidos a que ese Espíritu Santo de Dios esté manifestando todo su poder y toda su grandeza en nosotros es cuando ese Espíritu Santo de Dios entonces es que toma control cuando la palabra del Señor dice sin mí nada podéis hacer se refiere a no, así tú puedes tener un buen trabajo. Eso tú no necesitas al Espíritu Santo de Dios ni a Dios para tú conseguir un buen trabajo. Tú lo único que necesitas es haberte en el sitio. No necesitas ni siquiera una buena educación para tener un trabajo que te haga millonario. ¿Cierto? Eso lo sabemos, ¿no? Usted sabe que usted puede estudiar doctorado y ganar, tener la mitad de la fortuna que tienen gente que nunca han estudiado nada. Si no, pregúntenle a los ganaderos jíbaros en Puerto Rico que se hicieron millonarios creando vacas. sin estudio, sabían sumar y restar hablar y no sabían ni leer eran multimillonarios No, 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 no confundamos no confundamos las cosas que nosotros podemos alcanzar claro que tú puedes alcanzar cosas en este mundo Dios te dio, ya Dios te creó con capacidades para tener éxito y lograr cosas en la vida cuando Él dice, sin mí nada podéis hacer no se refiere a esas cosas se refiere a amar a tu enemigo amar al que te hizo mal Darla al que te pide, aunque sea lo que te queda sacrificalmente, como la viuda, que dio lo que tenía. Es, es, es esa capacidad que tú puedes tener de, de, de poder vivir en fidelidad. Y si eres hombre o mujer, habla la palabra del Señor de que no es de que tú tengas un acto, de que tú tienes una relación física con otra persona, con el mero hecho de que tú la hayas deseado en tu corazón, ya eres adultero. Se habla de unas capacidades, de una conducta, de un amor, de una capacidad de perdón. Aquel que te violó, el que violó a tu hija, el que asesinó a tu hijo. Y que tú tengas que amarlo y perdonarlo y sin él nada puedes hacer pero permíteme decirte que es lo que él está hablando en ese momento allí cuando él dijo que se quedó está hablando que o el Espíritu Santo de Dios es el que está en nuestras vidas haciendo esa obra o nosotros no somos capaces de hacer esas cosas no es posible humanamente hablando no somos así no lo puedes tú y no lo puedo yo, no lo ha podido nadie durante la historia, ni lo va a poder nadie después, porque la palabra del Señor lo dijo, si Él, si ese Espíritu de Dios en ti, haciendo la obra en ti, nada podéis hacer. Y eso es que nosotros lo cogemos, lo sacamos de contexto y pensamos en las cosas sencillas que todos nosotros podemos alcanzar. Es una sencillez que tú consigas un trabajo o que consigas dinero. Si quieres que te diga, lo único que Dios tiene que hacer es que tú le sirvas a él y él te dice a ti que tú hallarás gracia delante de tu jefe. Él te lo promete, es algo sencillo, pero ir a lo trascendental, a lo que nosotros mismos decimos. Pero es que eso no es posible, eso no hace sentido. Amar al enemigo, perdonar a todo el mundo, vivir una vida correcta, vaya sin fallar. No mirar con la caída Que mis pensamientos no sean sus pensamientos Y que no sean mis pensamientos Eso es lo que la palabra del Señor nos pide que hagamos Y después nos dice sin el Espíritu Santo de Dios Nada podéis hacer Nada No podemos amarle de la manera que Él se merece Sobre todas las cosas Amarle por encima de nuestros hijos, nuestros nietos en serio, nosotros tenemos la capacidad de que vamos a amar a Dios a todas las consecuencias, aunque eso sea amarlo, aunque me cueste la vida amarlo, a pesar de que yo me diga que yo tengo que dejarlo todo para seguirlo ir a donde él sea, donde él diga, cuando él diga como él diga, sin el Espíritu Santo de Dios redarguyendo nuestros corazones para darnos la dirección, no, no es posible no lo podemos hacer no lo podemos hacer por eso es que hoy se llama necesario, porque es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Y yo te, te leo ahora aquí en, en, primera en, Juan, perdón, en Juan capítulo 6, versículo 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará, os lo, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto el Padre, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice Él, Todo viene porque Jesucristo se tiene que ir Y es necesario Por eso hoy es el Espíritu Santo de Dios necesario Es necesario que el Espíritu Santo de Dios viniera Porque si no, tú y yo jamás creeríamos en Dios Toda la fe que tú puedas tener Todo el convencimiento que pueda haber en tu mente Y en tu corazón de que Dios es real No lleva a la gente a entregar su vida a Dios No lo lleva, no lo lleva hay gente que yo he visto que Dios ha hecho las más grandes sanidades en su vida. Yo he visto gente ser canse- sanada de veintipico tumores de cáncer y Dios haberlo sanado y haber hecho el pescán cinco años después y estar completamente libre de cáncer y las personas no servir a Dios. Jesucristo se hizo hombre Nació, hizo grandes milagros Hizo montones de cosas por el mundo Caminó toda esa sociedad de esa época Hablándole a la gente La gente decía ¡Wow! Ese tipo sí que tiene una gran autoridad Ese tipo es tremendo ¡Qué cosa más increíble! Que cierto sea aquello Al final de su vida lo estaban crucificando en una cruz El ser humano en su esencia No tiene la capacidad de poder Decir yo soy pecador y necesito a Dios Es necesario que el Espíritu Santo de Dios sea el que convenza del pecado a la gente Por eso es que, que yo me quité un gran peso cuando yo empecé a entender bien la palabra del Señor Yo me quité un gran peso cuando yo predico el Evangelio de Jesucristo y le predico a la gente Yo le puedo hablar a cualquiera de Dios porque Porque yo no estoy tratando de convencerlos de nada Yo simplemente estoy cumpliendo con obediencia lo que Dios me pide que yo haga, que yo les hable. El Espíritu Santo de Dios convence de pecado a la gente, no yo. Yo no puedo, yo no puedo convencerte aunque tú vengas domingo tras domingo a sentarte ahí Y yo no puedo convencerte a ti de que de verdad, de verdad tu vida le pertenezca a Dios Y que tú entiendas cuando le fallas a Dios que estás pecando y que necesitas perdón de pecado Y seas restaurado por el poder de Dios porque yo no tengo ese poder y esa capacidad Ese poder y capacidad está delegada al Espíritu Santo de Dios Y solo el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado Y si no nos convence del pecado del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros nunca creeríamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiere decir entonces, nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo de Dios no hace la obra. Quiere decir que es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté presente en todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros no vamos a poder convencer a la gente de pecado. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en este lugar, en este recinto que está compuesto de cuatro paredes, en la vida de cada uno de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, en las actividades, en nuestra vida, cuando salimos por la puerta, cuando estamos en nuestra casa, cuando llegamos a los trabajos, cuando vamos a todos los lugares, el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar moviéndose y manifestándose a través de nosotros, porque si no, la gente jamás creería. No van a creer. Solo el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de convencer de pecado. Por eso es tan importante y necesario que el Espíritu Santo de Dios está aquí. El Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo sabía que Él se iba a ir y tan pronto Él se fuera, la gente se iba a olvidar de la necesidad de un Redentor. Y el Espíritu Santo de Dios iba a ser quien le iba a recordar a la gente todas las cosas que Él había dicho. Eso es lo que dice la Biblia. Y el Espíritu Santo vendrá y les recordará todas las cosas que os he enseñado. Es el Espíritu Santo el que va a tener la capacidad entonces de estar en continuo en nuestra mente recordándonos todo lo que enseña la Palabra del Señor y velando por nuestra conducta y comportamiento para que nosotros podamos vivir el Evangelio de Jesucristo que le espera que nosotros vivamos. De momento, en mi vida como pastor, ha habido una transición en los últimos año y medio, dos años ya casi. Ha habido una transición en la manera de qué nosotros debemos hacer y qué no debemos hacer. Y de momento, hacer muchas actividades como que empezó a ser algo sin sentido para mí. No es que no haya que hacerlas, nosotros acabamos de hacer unas actividades ahora, ¿cierto? No es que no las hagamos, las hacemos... Pero ¿cuál es el fin? ¿Por qué? ¿A través de qué? ¿Quién está haciendo algo? Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es la razón de lo que Dios quiere Dios va a usar eso para hacer a través del Espíritu Santo Hacer la obra en alguien ¿Cuál es la obra de esa persona que estamos a hacer? Hemos orado lo suficiente para que el Espíritu Santo de Dios esté presente redarguyendo a la gente que venga de pecado Hemos ayunado, nos hemos preparado Nos hemos llenado del Espíritu Santo de Dios Para que nuestras palabras tengan la autoridad Que tenía la autoridad de Dios Vivimos la vida de acuerdo a cómo el Espíritu nos guía que nosotros vivamos para ser el ejemplo y el modelaje que abra los oídos de la gente a la que nosotros compartimos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Somos modelo, ejemplo dentro de una sociedad corrompida, de una, de una de una de una vida de integridad, dirigida por el Espíritu Santo, que nos muestra diferente a lo que el mundo es para que el mensaje que nosotros llevamos y las actividades que nosotros hagamos y las invitaciones que nosotros hagamos sea que la gente tenga el deseo y la necesidad de salir corriendo para llegar hasta esta iglesia. Porque algo especial sucede cuando ellos entran por la puerta y se encuentran con la presencia del Espíritu Santo de Dios que les redarguye y les convence de pecado es eso es esa necesidad urgente que nosotros tenemos de que mi vida esté reflejando eso permítame decirle que nosotros hemos nosotros hemos creado nosotros hemos creado el modelo de creyente que es one side fit all One-side-fit-all. Tú vas a la iglesia, tú no hablas malo, tú te alejas de lugares que no sean los apropiados, tú de vez en cuando oras. Es importante congregarte porque si no has leído la Biblia, pues por lo menos allí vas a escucharla. Y entonces, one-side-fit-all. Todo el mundo que cumpla con este requisito, este... Y este, y este y este y este y este y este y este está bien estamos bien y entonces buscamos a la gente y le decimos mira este es el formato y llevamos a la gente a que se comporte de esa manera y después que la gente empieza a comportarse de esa manera ya inclusive puede tener posiciones en la iglesia ejercer misterios y algo porque después todo está dentro de ese formato hay un solo problema con el formato que el formato que nosotros hemos establecido se queda aparte de una cosa una, que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en ti dos hay frutos del Espíritu tres eres obediente a lo que el Espíritu te dirija a hacer Cuatro, estás haciendo y viviendo en obediencia a lo que el Espíritu Santo de Dios te está guiando a vivir. 5. Los otros ven la autoridad de Dios a ti que, que surge de la relación que tú tienes y de la manifestación del Espíritu Santo de Dios que ven en ti, la autoridad de Dios cuando tú hablas, cuando tú te comportas, donde quiera que tú vas. yo quisiera decir que nosotros usamos alguna de esas cosas que son lo que la palabra del Señor nos muestra que nosotros debemos ver en aquellas personas que han entregado su corazón a Jesucristo y que nosotros lo usaríamos para evaluar si esa persona está o no está y la realidad del caso es que no lo hacemos por una sola razón, nosotros no podemos saber eso, el único que sabe si realmente eso es lo que está sucediendo en tu vida, nosotros veremos algunos destellos de eso pero el único que sabe si el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en en ti es Dios y tú nadie más yo no puedo saberlo nadie más puede saberlo solo Dios sabe si el Espíritu Santo de Dios está en ti haciendo la obra que él quiso que hicieras Así que, lo segundo, no solo es la necesidad de que ese Espíritu Santo de Dios sea el que nos convence de pecado para nosotros poder acercarnos a Dios. Lo segundo de la necesidad que tiene es que nosotros necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo de Dios o con el Espíritu Santo de Dios, dependiendo del teólogo que usted lea. Pero no viene el caso si es con o él. Esto es lo importante, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. según de Corintios, capítulo 1, 22, Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo ido la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el espíritu santo de la promesa de dios quiere decir que el espíritu santo de dios es necesario porque es que es el espíritu el que pone el sello en nuestras vidas y yo sé que usted entiende que es un sello Y si usted mirara a esta época hay dos, hay dos cosas que sucedían En la época romana que estaba, estaba el anillo Igual que con los, con los faraones y demás Y cuando estaba el anillo Y cuando el anillo era puesto sobre algo Eso era propiedad del Estado Eso nadie lo podía quitar Eso no se podía abrir el sobre Que estuviera cerrado más que la persona con la autorización Eso que decía que tenía pertenencia Eso quería decir que era seguridad Eso quería decir que el rey era el dueño de todas esas cosas o cuando habían ganado y demás que usted sabe que se pone el sello para que todo el mundo sepa que eso le pertenece a alguien que eso le pertenece a alguien y que cuando el Espíritu Santo de Dios somos sellados con el Espíritu o el Espíritu nos sella dependiendo del teólogo del nuevo digo y después la última vez que lo digo para que sepan que hay dos maneras en que la gente interpreta esa parte pero los dos concluyen a la misma cosa Concluye en esto, cuando nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, es porque el Señor está diciendo, ese es mío, ese me pertenece a mí. Por ende, tiene derecho a heredar todo lo que yo tengo. Por ende, como es un hijo mío, ahora tiene derecho a disfrutar de todas las cosas que forman parte de mi reino. ¿Y qué hace eso? El Espíritu Santo de Dios Y si no es con el Espíritu Santo de Dios La cosa no funciona Al momento dice Juan capítulo 7 versículo 38 y 39 Dice esto es lo que ocurre ¿Y cuando ocurre que el Espíritu Santo de Dios Te sella o Dios te sella con el Espíritu Santo de Dios? Dice Juan capítulo 7 versículo 38 y 39 El que cree en mí Como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Se oye precioso nos explica en el versículo 39 a qué se refiere. Dice, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues, pues, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En otras palabras, todavía Jesús no había subido al Padre. Y entonces dice la palabra del Señor, En el momento en que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios marca tu vida o es marcado con el Espíritu o el Espíritu te marca, como quiera que sea. Lo importante es que tú empiezas a formar parte de Él por ende. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús Señor nuestro. Y el Señor nos limpia de todo pecado porque el Espíritu Santo de Dios nos convenció que necesitamos el perdón. De momento el Espíritu Santo comienza a ser necesario para que algo bien sencillo. Yo sé que a lo mejor tú pensabas, vamos a hablar de hablar lengua. No, no, olvídate de hablar lengua. No, pastor, como olvídese de hablar lengua. Pero pastor, porque usted no hablar lengua. Eso lo dijo el apóstol Pablo: olvíese de las lenguas. Dijo, mejor, dijo, mejor, busquen los otros dones eso dijo No, no, empieza la lengua si van a procurar alguno procuren mejor los otros dones pero los, los otros dones son muy complicados porque hace falta demasiada fe entonces de momento nosotros nos encontramos en la cruzija de que todo lo que se habla del Espíritu Santo es de los dones los dones es una parte y yo les prometo que entre, entre el viernes y el domingo que viene tocaremos temas de eso y en el sobremesa es un buen sitio para tú preguntar sobre eso este próximo viernes pero Hoy no, hoy yo quiero hablarte de lo que es indispensable y necesario de verdad Si tú quieres tener una vida salva Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios convenciéndote de pecado Y necesitas haber entregado tu corazón a Jesucristo Para que el Espíritu Santo de Dios venga a ser morada en ti Y tú estés sellado con el Espíritu Santo de Dios Y sin eso no le pertenecemos a él y por eso es que el Señor dice porque de tal manera amó Dios al mundo cada uno es engendro para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque cuando nosotros creemos el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros vino a vivir en nosotros somos marcados con ese Espíritu Santo ese Espíritu Santo es el que empieza a tener el control real de nuestra vida y si él no tiene el control real de nuestra vida quizás es porque no está quizás no hemos sido sellados quizás no hemos creído todavía quizás sí y lo entristecemos como dice la palabra del Señor lo dejamos a un lado y no le permitimos la participación que Él quiere tener en nuestra vida yo no sé yo no estoy evaluando si tú lo tienes o no lo tienes si tú eres o no eres salvo yo te estoy diciendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que nosotros estemos hablando con profundidad Él es digno Él lo es Hay que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Y si no lo amamos a Él, más que a Padre, Madre, más que a todas las cosas que poseamos, no somos dignos de Él. Y si no somos dignos de Él, Él no va a dar su Espíritu Santo sobre nosotros, no nos va a sellar, no vamos a estar, no vamos a ser. Parece que somos, pero no somos. Y de momento el Señor me dice Es que, no es que eres tú nada más Soy yo también Es toda aquella persona que quiere acercarse a Dios No es posible lograrlo Sin que el Espíritu Santo de Dios Esté en nosotros haciendo las cosas Por eso es que Dios dijo Si yo no envío el Espíritu Santo de Dios en Nada, todo lo que yo hice se va a perder Porque esta gente no va a creer Y esta gente no va a formar parte de mí y el Señor Jesucristo sabía la necesidad terrible que había de que el Espíritu Santo de Dios viniera y sustituyera su obra en la tierra por la obra que Él iba a hacer. Esto comienza a suceder. Tercer punto. No solo el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, no solo nos sella, y es necesario ese sello, sino que el Espíritu Santo lo necesitamos porque nos da seguridad de salvación y dice en 1 Corintios capítulo, 16, el capítulo 6 versículos 19 y 20 y en Romanos capítulo 8 versículo 16 busque por allí diferentes cosas pero te leo solo el 16 de Romanos el Espíritu mismo da a nuestro Espíritu testimonio de que somos hijos de Dios esto sucede tú estás seguro de que le salvo si tú tienes duda tienes un problema tienes un problema serio porque si el Espíritu Santo de Dios está en ti el Espíritu de Dios le dice a tu Espíritu que tú eres un hijo de Dios le dice que si Él viene hoy tú te vas con Él eso te dice te dice tranquilo tranquilo si él viene, te vas conmigo ah, pero yo pequé ayer, no te apures el Espíritu Santo de Dios te da testimonio de que tú le perteneces y te dice, sí, sí, yo sé pero ya te arrepentiste y sé que tu arrepentimiento fue genuino, tranquilo si él viene, te vas con él tranquilo el Espíritu Santo de Dios lo que produce la seguridad de salvación en nuestro corazón. Porque se mantiene diciéndolo a nuestro espíritu. Mmm, cuidado que estás fallando mucho. Estás saliéndote por el chorro. Uy, ten cuidado, no te muevas para allá. Rayo, eso que tú hiciste. Y sientes, oh, qué bien, te arrepentiste. Uy, muy bien, Dios te perdone. Ah, qué bien tienes la vida eterna garantizada. Y eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo haciendo la obra en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a ese Espíritu Santo de Dios cuando nos guía. Porque dice la palabra del Señor que Él nos guiará a toda verdad. Y eso lo vamos a hablar como el cuarto punto ya mismo. Como ese Espíritu Santo Dios está en nosotros dando la dirección. Nosotros escuchamos cuando Él nos lleva o no nos lleva por un sitio o por el otro. Él nos dice a dónde ir, a dónde no ir Cómo comportarme, cómo no comportarme Sustituye mis malos pensamientos por buenos pensamientos Me da la capacidad de amar al que no amaba De perdonar al que no tendría la capacidad de perdonar Y me dice, vamos bien, vamos por buen camino Te llevo por el camino correcto Vas directito a una vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro Es el Espíritu Santo de Dios El que le dice a a nuestro espíritu Tú eres de los míos eres de los míos escucha por un segundito porque nosotros hemos dejado todo eso de largas y lo hemos puesto para que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de las emociones pues yo quiero decirte que yo no estoy muy emocionado hoy no estoy emocionado no no. el Espíritu Santo de Dios eh, no es para darnos emociones el Espíritu Santo de Dios produce emociones en nosotros. Pero nosotros no tenemos que buscar las emociones. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Él no, nos mantiene en orden las emociones. Al contrario, ¿sabe lo que hace la Palabra del Señor? Dice la Palabra del Señor que pone en orden las emociones. Y que cuando se están saliendo de contexto, le dice, oye, eh, eh, te está saliendo de contexto, eso no es lo que yo quiero que yo haga mejor. Y siéntate. Eso dice la Palabra. Pero no es la manera en que nosotros hemos... Eh, adresado iba a decir, ya antes, qué disparate. No es la manera en que nosotros nos hemos dirigido y enseñado lo que el Espíritu Santo de Dios es. El Espíritu Santo de Dios es tu necesidad mayor para que tu vida esté siendo convencida de pecado. Para que tú puedas estar arrepintiéndote continuamente y estar yendo humillado y humillado delante de la presencia de Dios reconociendo tu pecado y la necesidad que tienes de que Dios vuelva a perdonarte es el Espíritu Santo de Dios que te marca y te dice esta es una posesión mía y es el Espíritu Santo de Dios el que le dice a tu espíritu tranquilo la decisión que has tomado es correcta tú eres de los míos tú eres un hijo de Dios todo eso pasa antes que el Espíritu Santo de Dios te, te dé un don antes de que el Espíritu Santo de Dios te llame a un ministerio, antes de que tú aprendas a orar, antes de que tú aprendas a hacer ninguna otra cosa, la primera necesidad que tiene el hombre es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y el Espíritu Santo va a ser el que lo convence de pecado para que lo pueda hacer. Lo cuarto. Dice así. Juan capítulo 16 versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de la verdad hablando del Espíritu Santo Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y otras palabras el Espíritu Santo nos dice nosotros tenemos una profunda necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida porque sin él no vamos a tener la dirección de Dios No la puedes tener, no sin el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad. Mi hermano, esto va a sonar quizás fuerte, perdonen, pero con honestidad el Señor está hablando a mi vida para, para hablarle a ustedes. Con honestidad, mis hermanos. O sea... Yo, yo no creo que el pueblo de Dios busque la dirección de Dios para las decisiones que va a tomar en la vida qué cosas va a hacer raras veces yo escucho a alguien que me dijo que rechazó un trabajo que le ofrecía un buen dinero cuando no tenía trabajo porque entendió que no era la voluntad de Dios raras veces es más para decirles sincero, este una Una vez creo que yo lo he oído. ¿Alguien que me dijo que Jesús esta tremendo fuerte de empleo? Y dice, y no tiene trabajo. Y dice, no, porque eso no es lo que Dios quiere que yo haga. Es es bueno, es tentador, pero ahí no es que Dios me quiere. Nunca, el análisis es si es lo que yo estoy buscando, si es lo que yo quiero hacer, si me produce el dinero que yo creo que debe pagarme por el trabajo que debe estar realizando, si es o no, la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo Dios me guíe y me diga, ese no, no te conviene. Económicamente te iría bien, pero familiarmente te iría mal, espiritualmente te iría mal, socialmente te iría mal. Pero no importa porque es en lo que yo estudié y me paga lo que yo debería tener raras veces yo escucho gente diciendo que estaban de rodillas y Dios les dirigió a no aceptar ese trabajo eh, aún teniendo la necesidad, sabiendo no tengo la necesidad, porque tengo esta confianza en Dios que Dios me dijo que no y Dios me va a proveer y yo me voy a obedecer a Dios raras veces yo escucho a jóvenes decirme que la persona que tienen de pareja es la persona que Dios les dijo que era a veces la gente se ha casado yo quisiera decir, yo yo doy consejos prematrimoniales y yo sé cuánta gente de verdad ha orado para que Dios le provea a la persona que no es hasta tanto se hizo un poquito muy tarde y entonces empezamos a ampliar las alternativas porque quizás Dios se olvidó de nosotros porque quizás soy yo el que estoy haciendo algo mal yo he visto cómo la gente entra en relaciones matrimoniales y cuando estoy dando consejerías matrimoniales, yo hablo y, 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 y cuando tú le preguntas a la gente: ¿Cuánto tiempo tú estuviste orando por esa persona? Raras veces nosotros buscamos la dirección de Dios para quién es la persona que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, redarguyendo, y está dispuesto para guiarnos a toda verdad. Ese no te conviene, esa no te conviene, ese no es, esa no es. Raras veces yo escucho a la gente hablar de que Dios les llamó y les animó a que dieran unas cantidades de dinero abrumadoras a misiones. Para no decir aguasi, porque van a decir que es que lo estoy diciendo para pedir dinero. Pues no, lo van a a dar a misiones allá. Es más, a una familia que no no tiene misiones. A una familia, cada vez yo escucho gente que me dice, Dios me habló, pastor, y me dijo, vende tu casa para que le den los chavos a aquel que no tiene una. Porque nosotros no vemos ese contexto de la dirección que el Espíritu Santo de Dios tiene que tener para todo lo que nosotros tenemos. Si usted hubiese venido al, al este de Finanzas, le diría: todo lo que nosotros tenemos le pertenece a quién? A Dios. La Biblia habla de nosotros. Nosotros somos qué? Mayordomos. Y el dueño quién es? Él. Y si él me dice dalo, y si me dice reténlo, tú lo retienes. Si te dice inviértelo, tú lo inviertes. Si te dice regálalo, tú lo regalas. Si te dice guárdalo, tú lo guardas. Si te dice véndelo, tú lo vendes. Si te dice compra, tú compras. Si te dice no compres, tú no compras. Si te dice ve, tú vas. Si te dice no vayas, tú no vas. Porque todo lo que yo le tengo, incluyendo mi vida, le pertenece a Él. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Podría yo seguir dando ejemplos y ejemplos de cómo nosotros no permitimos que el Espíritu Santo de Dios se esté guiando a nuestra vida. Entonces estamos tan comprometidos con tantas cosas que entendemos que donde único tenemos para poder cortar tiempo porque no nos afecta es del tiempo de Dios. Porque eso no nos afecta. En serio. Eso es lo más que te afecta. Lo más que te afecta es mejor coger un día de vacaciones a faltar un día a la casa de Dios es mejor irte de lunes a miércoles en el gustazo que el fin de semana y no ir a la casa de Dios porque dice la Biblia es mejor un día, uno un día, un día en los atres de la casa de Dios uno que mil fuera de ellos pero no es a lo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga, que es lo que nos apasiona, a donde yo quiero estar, a donde yo quiero llegar. Yo tengo esta única pasión que es imposible. Si hay algo que yo no quiero dejar de hacer, es lo relacionado a Dios, porque el Espíritu Santo Dios me tiene loco diciéndome que no lo haga. El Espíritu Santo Dios me está volviendo demente en la cabeza, diciendo, no, 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 no. yo estoy, para que, para ver si se calla. Aunque sea para ver si se calla el Espíritu Santo de Dios, nosotros le queremos hacer caso porque Él nos va a redarguir, Él nos va a guiar a toda verdad. Y tú y yo sabemos que lo que estoy diciendo son las verdades más grandes que uno sabe y no las habla. Guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad. Es que Él es el que toma el control del asunto. Y el Espíritu Santo de Dios, eso es una necesidad inigualable en la vida del creyente. Porque es el único que sabe por dónde me va a guiar para que yo pueda obtener mi vida eterna. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y Él es el que sabe el camino de verdad. Yo creo. Que nosotros, en el pueblo cristiano, nosotros... Y y apunto para acá, así con todos los Dios, nosotros. En el pueblo cristiano. Hemos olvidado escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Hemos olvidado la importancia del Espíritu Santo. Nada de lo que nosotros hacemos... Debe ser fuera de la voluntad de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos nada de lo que nosotros hacemos debe ser algo que no sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios como iglesia como pastor como creyente no debemos hacer nada que no sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios porque Él está en nosotros cuando tú miras entonces la palabra del Señor y la necesidad tan urgente del Espíritu Santo de Dios es eso lo que sucede porque el creyente aparentara que como vivimos todas las mismas situaciones y penalidades que vive la persona que no tiene a Jesucristo en el corazón? Y es bien sencillo, o el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, o nosotros no le estamos haciendo caso. Pero es imposible que tú te acuestes sin comer, si eres creyente. Dios va a proveer. Hay en países que la gente... Sí, cuando digo acueste de comer no es que no pueda haber un día sin comer Porque cuánto yo, yo me he acostado un día sin comer No estamos hablando de literalmente eso Estamos hablando de que no hay duda de que Dios no va a permitir que el hambre te derrote No lo va a permitir No lo va, no lo va a permitir no, no es posible No es posible No es posible que algo vaya a suceder en tu vida No es posible que tú vayas a sufrir las mismas situaciones emocionales que vive el personal que no tiene Jesucristo, si el Espíritu Santo de Dios ha estado dirigiendo tu vida. No es posible, no es posible. No, eso no, ah, pastor, eso no dice la psicología. Olvídese la psicología. Olvídese, por favor, olvídese de la psicología por un momento. Porque sabe que usted está diciendo que le cree más al hombre que lo que le crea a Dios. Dice la palabra de Dios, jamás te daré una carga, jamás el Espíritu Santo de Dios, jamás. El Espíritu Santo de Dios permitirá una carga en tu vida más grande que la que tú puedas soportar. Eso dice, no la psicología, eso dice la Palabra de Dios. Y yo tengo dos choices, o le creo al Espíritu Santo de Dios cuando me los recuerda, o le creo al hombre. Y de eso es lo que se trata, de la necesidad urgente que yo veo que ha desaparecido si tú miras eso tú tienes una desesperación por el Espíritu Santo de Dios porque es Él el que puede tomar ese control absoluto y puede dirigir tu vida y puede dirigir tu familia no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan dice la Biblia la sociedad te va a decir si no trabajas no comes y el Señor te dice si trabajas en lo que yo te digo prosperará y si no trabajas y si dices que no a lo que yo te digo que digas que no yo me encargaré que no falte el pan en tu casa Y el Espíritu Santo de Dios es el guía, la luz que nos va a dar a través de la palabra de Dios por todo el camino que nosotros debemos dar por amor a Dios, hermano. De eso se trata ser creyente. No se trata de venir a la iglesia. ¡No! No se trata de eso, hermano. No se trata de ser creyente. Se trata de creer que Dios es digno y que yo quiero entregar mi vida que le pertenezca a Él y que yo quiero aprender a amarlo con todo el corazón y que quiero que el Espíritu Santo de Dios viva en mí y que Dios tome control a través del Espíritu Santo absoluto de mi vida y que Él me guíe a toda verdad más allá más allá de la religiosidad que me lleva a la iglesia un Espíritu Santo que me lleva a Dios y sin Él no lo podemos hacer. Por eso fallamos tanto. Por eso se nos hace tan difícil vivir la vida cristiana. Por eso no podemos amar al prójimo. Por eso se nos hace difícil perdonar al que nos ha hecho tanto mal. Aquel que te dejó, que te abandonó con tu hija y no sido tu hijo y no ha dado la cara y todo eso. Bendito, me da pena con honestidad en tu corazón que todavía tengo que vivir eso. Pero permíteme decirte algo. Que... Dios tiene el consuelo suficiente para que tú puedas ir adelante y puedas perdonar a esa persona si sí lo puedes perdonar es más aquí te diga más lo puedes amar eso no quiere decir que vas a tener una relación de nuevo con esa persona, eso no quiere decir que te, te diciendo que tu matrimonio se tiene que restaurar no, 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 tiene que ver contigo por dentro, tú estarías sana porque Dios perdonó eso, porque Dios te ayuda a perdonarlo porque Dios te ayuda a amar a esa persona como un ser humano, como a María a cualquiera que está, está haciendo las cosas bien y no te va a importar porque Dios tiene la capacidad y el poder a través de su Espíritu Santo para sanar nuestras heridas para perdonar nuestros pecados para dirigir nuestra vida, para amar a Que no podemos amar Para perdonar Que no podemos amar Y amar a Dios Sobre todas las cosas Pero sin el Espíritu Santo de Dios Jamás lo vas a lograr Jamás Tú entiendes La necesidad del Espíritu Santo de Dios Es imposible Vivir una vida cristiana Sin el Espíritu Santo Por eso Dios dijo Yo me tengo que ir Para que venga el Espíritu Santo de Dios Y estén ustedes Porque si yo no envío El Espíritu Santo de Dios No lo puedes lograr No lo puedes lograr, no lo puedes lograr, no es posible. Tú y yo lo sabemos, empezamos a hacer esto, empezamos a tener que hacer obras para sentir que con las obras que hacemos podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Empezamos a hacer cosas, empezamos a tratar de llenar el tiempo con cosas, cuando lo único que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, Para que el Espíritu Santo de Dios nos dirija y nos abra una puerta diferente a lo que Él quiere hacer. ¿Sabe qué enseña la Palabra del Señor? La Palabra del Señor enseña que nosotros estamos cegados. Y no podemos ver. ¿Sabe quién quita ese velo? Dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios. Solo a través del Espíritu Santo de Dios tú vas a poder ver que esa Palabra de Dios se hace real en tu vida. Yo creo... Que Dios nos está llamando en esta época en que nosotros estamos viviendo a esta iglesia oasis, olvídese de las demás esta iglesia oasis, si usted nos visita, bienvenido feliz que esté con nosotros si usted no lo quiere hacer suyo porque no es de esta iglesia aceptamos eso le amamos igual, le recibimos igual, con todo nuestro corazón, con honestidad, con todo nuestro corazón, pero si tú eres de aquí si tú eres de aquí de esta iglesia oasis yo quiero que tú entiendas que yo tengo claro en mi corazón que Dios nos está llamando a una vida cristiana que es más allá no, no es suficiente no, no, es, no es suficiente las migajas que le demos de nuestro tiempo a Dios no, no es suficiente no, no es suficiente la migajas que le demos a Dios de lo que tenemos no es suficiente No es suficiente la migaja del tiempo que nosotros permitimos que Dios obre en la vida de nuestros hijos no es suficiente la migaja no lo es y por duro suena el mensaje por duro suena lo que yo quiero decir yo quiero quiero que sepas que yo estoy convencido que el Señor es el que quiere que estemos hablando de esto no es suficiente Dios no se está agradando de eso no lo es no lo no es Dios quiere todo o nada eso es, eso es lo que Él quiere y yo quiero que tú sepas que yo estoy consciente porque yo soy ser humano también igual que tú yo quiero que tú decirte que yo estoy consciente que humanamente hablando nosotros no lo podemos hacer yo te entiendo yo soy ser humano yo tampoco lo puedo hacer ese es el mensaje o el Espíritu Santo de Dios pone ese querer en nosotros Esa ferviente pasión por amar a Dios sobre todas las cosas Por rendirle el honor y la dignidad que Él se merece Entregarle nuestra vida profunda y que nos esté redarguyendo de pecado Y que Él tome control para dirigir toda nuestra vida O lo hace el Espíritu Santo de Dios Tú no puedes, yo no puedo No podemos humanamente hablando una locura Es absurdo humanamente hablando solo es posible solo es posible a través del Espíritu Santo por eso es que es tan necesario que tú te asegures que tú has entregado tu corazón a Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios está sellando tu vida y está lleno de la autoridad del Espíritu Santo de Dios y que es Él el que dirige toda vida tu vida voy a decir algo que he dicho muchas veces pero a mí jamás se me olvidó, pero hace 18 años atrás, en namarrero me dijo a mi pastor, yo quiero que usted sepa una cosa, que usted no se le puede meter por dentro a la gente ella me veía con esa pasión, y me decía, usted no se le puede meter, gracias Erna, por ese consejo es verdad hoy es uno de esos días que yo quisiera poder meterme por dentro a ustedes pero quiero decirles esto, que ustedes no me necesitan. Lo que ustedes necesitan es que el Espíritu Santo de Dios se les meta por dentro. Eso sí lo necesitan. Yo no puedo meterte por dentro, pero el Espíritu Santo de Dios sí puede yo no puedo estar 24 horas al día 365 días del año para guiarte a que tú vivas la vida como Él quiere que yo viva por el Espíritu Santo de es Dios si sí puede porque esto Dios el Espíritu que recibirían los que creyeron en Él pues aún no habían venido que en tu interior de tu interior de tu interior como dicen las Escrituras correrán ríos de agua viva no de afuera de tu interior correrán ríos de agua viva yo te voy a decir porque yo te me quisiera meter por dentro hoy Yo también quisiera meter por dentro hoy porque el Espíritu Santo de Dios está en mí haciendo una obra espectacular y yo quisiera que las cosas que yo veo que Dios ha hecho en mi vida las haga contigo. En la sobremesa les cuento algo. Por ahora, permítame decirle esto para ir terminando. Yo no tengo duda de que tu vida sería otra cosa completamente diferente si el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra transformadora en ti todos los días de tu vida te voy a decir otra cosa más para ir terminando yo no tengo duda de que tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de ti si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios esté llenando tu vida te voy a decir otra cosa yo no tengo duda de la cantidad de gente que está alrededor tuyo que va a pensar que tienen necesidad de Dios por el mero hecho de que tú estés alrededor de ellos porque tu vida le dará testimonio de que hay algo espectacular cuando, cuando nosotros servimos a Dios te voy a decir esta otra cosa yo no tengo ninguna duda de que hay enfermedades que hay en tu vida que desaparecerían si el Espíritu Santo de Dios estuviera llenando tu vida te voy a decir otra cosa yo no tengo duda de que tú tendrías más paz que tú tendrías más paz mental si Dios fuera el que el Espíritu Santo de Dios estuviera dirigiendo tu vida, porque mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo yo te aseguro que tu relación matrimonial sería mejor si ambos están llenos del Espíritu Santo de Dios, no importa si es buena no importa si es buena si es buena sería mejor Yo te aseguro a ti que sería mejor. Pero yo hoy pongo cuello un picador de que sería mejor. Yo te aseguro a ti de que Dios tiene unos planes que son muchos mejores de los que tú te podrías imaginar o soñar y que los que tú crees que son los mejores que hayan sido tuyos sin haberlos alcanzado en oración que los que Dios tiene son mejores que los que tú tienes para tu vida el plan que Él tiene para tu vida es mucho mejor yo te lo garantizo, el plan que Él tiene dirigido por el Espíritu Santo para tu vida es mucho mejor que el que tú tienes para la tuya porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto pero es la senda del justo, no es la senda del ser humano es de aquel que ha creído y el Espíritu Santo de Dios está guiando su vida. La senda del justo es como la luz de la hora que vamos hasta que su día perfecto es. Permíteme decirte que cualquier sueño que tú tengas no puede garantizar eso. No puede garantizar eso. Permíteme decirte esto porque es tan necesario el Espíritu Santo de Dios. Yo te aseguro a ti. Que hay una gloria de Dios más grande que la que tú has podido ver. Y te aseguro que hay una manifestación de Dios en tu vida mucho más amorosa y mucho más perfecta y mucho más hermosa que la que tú puedes conseguir simplemente convenciéndote y no siendo guiado completamente por el Espíritu Santo de Dios. Yo te aseguro a ti que hay una satisfacción espectacular. Yo no leí lo que leí esta semana del gobierno porque creía que tenía que pararme al frente de Navidad. Yo lo leí porque el Señor lo puso en mi corazón para hacerlo. ¿Y sabe dónde nació? Nació que yo estaba llorando orando por los gobiernos de este país. Y yo oraba y lloraba y le pedía al Señor, Señor, que ninguno de ellos por estas presiones que va a ejercer la sociedad o comete el error de quitarse la vida. Y oraba y oraba delante del Señor Que estos muchachos que la gente le dice Que son jóvenes y son personas jóvenes Que a temprana edad con familia Se vayan a cometer todavía una estupidez mayor A la que puedan haber cometido Que sería privarse de la vida Porque las presiones sean demasiado grandes Y que la sociedad, la gente, la presa Y todo el mundo esté encima de ellos Y que los lleve en lugar de dar a reflexionar A ver que no hay salida no hay esperanza Y que se vaya a cegar la vida Y yo decía Señor que su corazón se llene de esperanza porque yo soy creyente, porque el Espíritu Santo de Dios me redargulle y me lleva a tirarme de rodillas a orar por el otro, que todo el mundo le está haciendo pedazos mientras yo pienso que no es digno lo que sucedió, mientras yo no lo apruebo, mientras yo lo rechazo de la misma manera, pero de esa misma manera me tiro de rodillas a orar y le digo, Señor, por amor a Dios, ten misericordia de esa creación tuya. Tú diste tu vida por ellos en la cruz del Calvario igualmente ¿entiendes? el Espíritu Santo de Dios todo el tiempo nos está moviendo a hacer cosas que a veces no tienen ni sentido pero que crean esta única satisfacción en tu interior que tú no te quieres apartar de Él por nada yo te invito pero te invito con todo mi corazón te invito a que en estas dos semanas que vamos a estar orando con este tema del Espíritu Santo, esta que ya debiste haber estado orando, yo te invito a que esta semana tú continúes orando, yo te invito a que el viernes esté, que nos sentemos en la sobremesa, que hablemos del Espíritu Santo de Dios, porque cuando el domingo que viene yo voy a hacer un llamado, el domingo que viene yo voy a hacer un llamado. El domingo que viene yo voy a hacer un llamado. Y te confieso que voy a hacer un llamado esperando que el altar se llene, y va a ser un llamado poniéndote en pie y pasar delante delante, al altar, el domingo que viene después que Dios haya bregado contigo durante esta semana pasada y durante lo que queda de esta semana, después que hayamos hablado el tema de hoy, el tema del jueves del viernes y el tema del domingo, yo te voy a invitar que tú vengas y vamos a tomar decisiones serias el domingo que viene, pero escúchame hoy, yo te pido encarecidamente que tú cierres tu lógica y abras tu corazón yo soy una persona sumamente analítica, sumamente analítica. Créame, hermano, cuando digo sumamente analítica, yo, soy, yo todo lo analizo, todo lo evalúo, todo el tiempo. Y soy gráfico, todo lo gráfico. Si yo estoy hablando con ustedes, estoy dando una conseja, voy a acabar con un gráfico, una gráfica de lo que en mi mente yo estoy viendo. Y estoy poniendo sumamente analítico y sumamente gráfico. Pero una persona sumamente analítica y sumamente gráfica tengo que aprender una cosa, que que Dios no tiene esquemas. Que Dios hace las cosas creativas, sorpresivas, distintas, de una manera sin sentido, pero que por alguna loca razón siempre funciona. Y yo te invito a ti, pero te invito encarecidamente deja tu lógica a un lado por unos días y búscalo a Él busca al Espíritu Santo de Dios dice la palabra del Señor si los padres que no son muy buenos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿qué más yo, tu Padre Celestial te daré el Espíritu Santo de Dios a aquellos que lo pidan? yo te pido encarecidamente toda esta semana cierra tu lógica por un momento abre tu corazón y dile lo único que yo quiero Señor es que tu Espíritu Santo me convenza me selle me guíe a toda verdad y que tu Espíritu le diga a mi Espíritu que yo te pertenezco a ti y que lo busques que lo busques Señor apenas comenzamos lo que tú quieres decirnos apenas comenzamos lo que tú quieres hacer apenas tenemos un taste de lo que tú eres pero queremos más como Moisés hizo en el monte Después de haber visto o escuchado tu voz. Después de haber visto manifestado todo tu poder a través de las de las plagas. Después de haber visto el mar rojo dividirse como tú lo dividiste, como si fuera cualquier cosa. Moisés se acerca hacia ti y te dice, pero todavía no estoy satisfecho. Yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu rostro. Osadamente pedía lo que era imposible. Cuando Eliseo ve que Elías es arrebatado en el carro de fuego, decía que veía a Elías porque Elías le había prometido que si lo veía cuando fuese arrebatado, la petición que él tenía en el corazón se cumpliría. Y esta era la petición, Señor. Recordamos la petición que que Eliseo tenía. Yo quiero una doble porción del Espíritu de Dios que está en Elías. Hoy yo te pido que durante toda esta semana, Señor, tú abras nuestros corazones para buscarte a ti y buscar de tu Espíritu Santo. Que cierres nuestra mente por un momento en las cosas que tengo que hacer en lo que voy a pensar en lo que esto, aquello que si tanta problemática cierra nuestra mente Señor abre nuestros corazones durante estos días Señor para poder buscarte profundamente y poder buscar más y más de tu espíritu para nuestra vida si Eliseo fue osado yo te pido Danos una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Eliseo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias.